0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen. In dieser Stunde lernen wir Annemieke Hendricks kennen. Sie ist Autorin und Journalistin. Jemand hat mal gesagt, ihre Arbeit steht für slow journalism. Sie nimmt sich also viel Zeit für die Recherche. Und so hat sie beispielsweise zum Teil Unglaubliches über Tomaten. Zutage gefördert. Sie lebt in Berlin und in Amsterdam und dort in Amsterdam erwische ich sie jetzt zwischen den Jahren. Herzlich willkommen im von Kultur, Frau Hendricks, hallo. Ja, guten Morgen, Frau Heiße. Aufgewachsen sind Sie ja quasi neben Gewächshäusern, für die die Niederlande ja auch so bekannt sind. Und Sie haben ein Buch über Tomaten geschrieben, da wollen wir nachher auch noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Aber jetzt erstmal, essen Sie eigentlich Tomaten im Winter oder nur frische im Sommer vom eigenen Balkon?
0: No, beide nicht. Ich, ich bin wirklich kein enormer Tomatenfan und gesund sind sie auch nicht. Die bringen ja gar nichts. Also im Winter esse ich prinzipiell keine frische Tomaten, im Sommer schon. Aber nicht nur vom Balkon. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, im Sommer nur fünf Tomaten. Also das bringt wenig.
1: Zweites Grab. Halber Preis, so heißt ein Buch, geschrieben von meinem Gast, der Autorin und Journalistin Annemieke Hendricks. Mit diesem Angebot, zweites Grab, halber Preis, sollten sie ja ähm, ja, sollten Sie ja gelockt werden, als sie nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes die Beerdigung organisieren müssen mussten, ist ihnen da nicht die... Spucke weggeblieben bei sowas? Also zweites Grab, halber Preis in so einer Situation?
0: Ich habe es kaum geglaubt, von der evangelischen Friedhofsverwaltung sowas zu hören, so ein Schnäppchenangebot. Die haben das dann später auch verneint, aber andere Leute auf dem Friedhof haben die gleiche Erfahrung gemacht. Also es stimmte, aber ich habe dann doch den vollen Preis für mein eigenes Grab, das ich schon, naja, wie heißt das, geleased oder gemietet habe, nebenan, neben meinem antoine <lacht>
1: Seitdem haben Sie ja viel Zeit verbracht auf, auf so einem Bänkchen, am Grab. Sie haben den Pflanzen beim Wachsen und auch beim Welken zugesehen. Sie haben den Menschen beim Gärtnern und beim Trauern zugesehen. Was ist denn der Friedhof jetzt für ein Ort für Sie?
0: Naja, es war total spannend. Der Friedhof hat mir quasi einen neuen Sinn gegeben. ist ziemlich nah an meinem Haus. Ich nenne die Straße nicht im Buch, aber ist nicht geheim. Ich lebe in Berlin Friedrichshain und fünf Minuten auf dem Rad und ich bin auf dem Friedhof. Da passierten so komische Sachen und dann dachte ich... Wenn ich da mal was Journalistisches ausmache, gibt es mir einen extra Sinn, um auf den Friedhof zu kommen, mit Menschen zu reden, Unterschiede zwischen deutsche Beerdigungskultur und Niederländische zu erfahren und so weiter. Was
1: sind denn da so Unterschiede? Ritualmäßig oder ist das so, geht das auf die Vorschriften? Wo sind da
0: Unterschiede? Alles, alles, alles. Ich weiß noch, dass Paul Spies, der Museumdirektor in Berlin ist, Niederländer, hat mal gesagt, es ist, als ob es bei Enschede, ihr sagt Enschede, also an der Grenze, ein Ozean zwischen Deutschland und Niederlande liegt. Also in jeder Hinsicht gibt es so wahnsinnig große Unterschiede. Zunächst mal die ganze Friedhofs. Gesetze, Alles ist offenbar verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt worden ist. Und das sind ganz alte Gesetze oft. Zum Beispiel, dass man keine Schwarzwurzel anbauen darf. Man darf keine
1: Schwarzwurzeln
0: anbauen? Aha. Nein, und dann bekommt man eine Geldstrafe. Hat mir ein Mann, der erwischt worden ist, ich, wie man sie überhaupt sieht, ne? Schwarzwurzel. Naja, gut. Oder ein Steinchenkreis oder die Kerzen dürfen nur so und so hoch sein. Aber vor allem geht es mir um die, diese prinzipiellen Gesetze. Man muss in einen dickwandigen Sarg beerdigt werden. Das fand ich eigentlich blöd, denn ich habe, wenn ich mal sterbe, ganz viele Jahre auf meinem Antoine aufzuholen und ich möchte eigentlich in einen Pappe-Sarg oder noch lieber in ein Tuch beerdigt werden wie das in Holland eigentlich sehr üblich ist. Manch, manchmal haben äh, alte Frauen Bekannten, haben ein Teppich an der Wand und Mikkel später möchte ich da drin beerdigt werden. Aber das, das geht nicht. In, in Deutschland, Deutschland geht das nicht? Beispiel. Okay. Uh -huh. nee. Ja, man braucht doch für alles, sagt man, eine Friedhofs, wie heißt das, eine Bestattungsfirma, Entschuldigung. Aber das ist gar nicht wahr. Das ist auch kein, kein geschützter Beruf. Aber da lässt man sich alles Mögliche aufschwätzen, wie man es machen soll, wie es sich gehört. Und am Ende ist äh, nichts davon wahr. Ich habe meinen Antoine einfach mit Freunden beerdigt. Der Gärtner hat schöne Musik aufgelegt mhm. und alles andere war, war Quatsch. Er hat in seinem eigenen T-Shirt auf dem alten Decke unsere Decke gelegen. Und alles andere muss man nicht. Nur braucht man eine Bestattungsfirma, um den Sarg zum Friedhof zu bringen. In Holland ginge das auch, wenn ich in einem Tuch beerdigt sein würde, ginge das auch mit dem Lastenrad, hätten die Freunde <lacht> mir. Ja. Das Problem ist aber, dass ich hier neben meinem Antoine liegen werde. Und deswegen wäre. haben Sie sich für Berlin entschieden. Ja, das geht ja nicht anders. Mhm. Naja, das ist ein bisschen problematisch, denn bekanntlich gibt es bei uns in Holland... Sterbehilfe, einen sanften Tod, wenn man mal... Mhm todeskrank ist und in dem Sinne möchte ich lieber in Holland sterben, aber da muss man mich nach Deutschland transportieren und äh,
1: Also alles so ja. Gedanken, alles so ja. Grenzen, die plötzlich wieder hochgezogen werden, die Ihnen da in diesem ja, ganzen Prozess in dieser Zeit danach auch erst so bewusst geworden sind, was mir ja also auch beim Lesen Ihres Buches unglaublich leid getan hat, weil man ist ja in einer ganz anderen Verfassung und dann ständig mit irgendwelchen Vorschriften konfrontiert zu werden, aber Sie haben auch viele Menschen kennengelernt, die Sie uns vorstellen auf dem Friedhof. Sind Sie ja. sich in der Trauer näher gekommen? Denn das sind ja sehr unterschiedliche Menschen.
0: Ja, sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Es gab zum Beispiel Florian, der immer in seinem Schlafsack auf dem Bank gelegen hat. Auf dem Sofa soll ich sagen. Ne? Und ich fand das ja zunächst mal ein bisschen unheimlich. Und dann äh, bin ich mal mit dem Apfel auf den Zug gegangen, dass er ein wunderbares altes Deutsch sprach, so wie Goethe. Also der war kein irgendwelche Irrsinniger oder so. Ja, dann sind wir in Kontakt gekommen und dann habe ich gedacht, immer wenn Florian dort ist, wird mein Grab überwacht. Was schön ist, denn da wurde wahnsinnig viel geklaut. Leider über Florian. An einem Tag haben Leute seinen Schlafsack mit Wasser vollgegossen. Weil man also ihn nicht auf solche, dem
1: Friedhof haben wollte.
0: Hm. Ja, solche Sachen passieren auch. Auch Ausländerfeindlichkeit habe ich miterlebt. So, <lacht> Holländerfeindlichkeit wegen meinem wilden Blumengarten. Und dann habe ich gesagt, ja warten Sie mal. Im Frühling werden hier 100 Tulpen blühen und so war es auch. Wann ist Ihnen die Idee gekommen, daraus ein Buch zu machen, aus dem, was Sie auf dem Friedhof erlebt haben und erleben? Ich denke, das hat angefangen mit all diese komische Vorfällen mit der Friedhofsverwaltung und ich habe mich dann so holländisch gefühlt, dass ich dachte, ich mache mal ein, ein Thema daraus. Ich habe mich vorher nie so holländisch gefühlt als in der Zeit auf dem Friedhof. Annemieke Hendricks hier. Wir
1: hören schon, sie beachtet die ganz kleinen Gesten, die Kleinigkeiten, und zwar nicht nur in ihrem Buch über Friedhof und Trauer. Sie liest auch die Etiketten beim Obst und Gemüse sehr genau, also sozusagen das Kleingedruckte. Wieso gibt es in Rumänien im Sommer Tomaten aus niederländischen Gewächshäusern? Das hat sich Annemieke Henrix gefragt und dann sieben Jahre lang in ganz Europa recherchiert für ihr Buch Tomaten, Frau Henrix. Wieso denn? Wieso ist es denn so? Wieso gibt es in Rumänien Tomaten aus den Niederlanden?
0: Ja, weil äh, die Holländer die, die europäische Exportmarkt äh, beherrschen und es hat mir, mich. Da, da fing mein Buch eigentlich an mit dieser Frage. Holländische Paprikas in Ungarn und holländische Tomaten in Rumänien sogar in der Saison, äh, wo die doch in Rumänien ohne Beheizung wachsen und dann habe ich eigentlich sieben Jahre lang... Am Anfang habe ich immer weniger verstanden und mhm. dann immer mehr. Von Samen bis zum Supermarkt habe ich die Tomate verfolgt in Deutschland, Niederlande, Österreich, Spanien, Rumänien, noch ein paar Staaten so und bin von wie heißt das? Einem Erstaunen ins nächste mhm. gefallen. Was sind denn so die größten
1: Mythen, die sie da aufdecken, denen wir Verbraucherinnen ja auf dem Leim gehen?
0: Da gibt es wohl einige. Naja, eine ist natürlich der Mythos, dass eine Tomate gesund ist. Das ist sie Damit eigentlich haben Sie ja nur, schon aufgeräumt vorhin, weil wenn, Sie sich ja gar wenn nicht man dafür ist. ein Rico Schokolade liegen lässt, genau. Und ein ganz toller Mythos ist eigentlich auch, dass die Tomate wie bei Oma so schön riecht, wenn sie bio mit dem Grün, ja, das hat mal ein schlauer niederländischer Tomatenhändler ausgesucht. Die Tomate riecht nämlich überhaupt nicht, auch nicht bei Oma. Es ist das Grün, das riecht. Und wenn man dann die Tomate an der Rispe verkauft, dann riecht sie plötzlich wieder. Und das ist natürlich ein sehr guter Verkaufstrick äh, zum Beispiel. Ja, man kann weitergehen. Zum Beispiel, was sehr interessant ist, das war für mich eigentlich eine ganz wichtige Entdeckung, das ist, dass es eigentlich keine nationale Tomaten gibt. Ein Drittel des Tomatensaatguts wird traditionell in Holland veredelt. Also Wächst in Holland und wird über die ganze Welt verbreitet. Und diese Tomatenveredler, die sind teilweise jetzt von Syngenta, Monsanto, Bayer und so gekauft mhm. worden. Aber überall sind das die gleichen Rassen. Und die Rasse bestimmt den Geschmack. Gar nichts anderes. Also das heißt, wenn man in Deutschland von einer nationalen Tomate spricht, ist das eigentlich Unsinn? Es gibt da nichts Nationales an. Die mhm. wachsen auch im Gewächshaus, die oft von Niederländern gebaut worden ist, die ganze Technologie. Ich habe mal einem Tomatenzüchter in Schleswig-Holstein gefragt, was ist nun eigentlich deutsch an ihren Tomaten? Und das fand ich total lustig. Zunächst hat er gesagt, naja, die wachsen hier. Ja, ja, okay. Aber die wachsen zwar nicht auf Erde, die wachsen auf Steinwolle, aber die kommt zufälligerweise aus Deutschland. Und die deutsche mhm. Sonne bescheint sie, nicht wahr? Und dann fährt er weiter. Naja, tatsächlich ist das Gewächshaus von Holländern gebaut worden, die ganze Technologie, die Semmlinge, also die Stecklinge oder Samen stammen aus Holland, die Humor okay. und die biologische und so weiter. Eigentlich sind nur die Schädlinge deutsch. Eigentlich
1: <lacht> <lacht> sind so nur die Schädlinge deutsch. Okay, man merkt schon, Sie sind da sehr ins Detail gegangen. Aber wo Sie gerade sagen, national oder vielleicht gehe ich mal runter, regional, viel wird geworben und gerne gekauft, ja. weil es regional äh, tatsächlich ja. nachhaltiger ist, weil man eben nicht so weit die Gemüse über die Straße transportieren muss. Ist regional tatsächlich nachhaltig? Was, sind, was ist bei Ihnen rausgekommen bei Ihren nee, es ist
0: auch ein... Ähm totaler Mythos. Ich habe mal mit einer österreichischen Wissenschaftlerin die ganze Nachhaltigkeitsproblematik durchgeforscht. Also sie hat geforscht und ich habe zugehört. Und eigentlich ist Transport ist das wenigste Problem. Das riesigste Nachhaltigkeitsproblem ist, dass die Tomaten, egal wo sie wachsen, mit, mit Gas beheizt werden und vielleicht auch noch im Winter beleuchtet werden. Ein holländischer Tomatenzüchter, der mir ganz viel, ganz viel erzählt hat hat gesagt, ja, ich äh, benutze so viel Gas in meinem Tomatengewächshaus wie 25.000 oder 20.000 niederländische Haushalte. Ähm, also eigentlich ist Tomatenanbau in, in unseren Regionen nah, inklusive Österreich, Deutschland, Holland und so weiter, Belgien, ist eine Nachhaltigkeitskatastrophe. Man soll mhm. eigentlich damit aufhören oder nach Erdwärme forschen, was man jetzt auch macht, aber das ist ziemlich... Mhm. Teuer. Das, also regionale Tomaten sind, wie gesagt, es sind die gleichen Tomaten in den gleichen Gewächshäusern. Im Garten können die gar nicht für den Verkauf wachsen. Also wieder ein Mythos, der ausgeräumt wurde. Sie sind ja.
1: 1956 geboren und wie ich eben gerade gesagt habe, quasi neben einem Tomatenfeld aufgewachsen, aber Ihre Eltern hatten nichts mit dem Anbau zu tun, oder?
0: Ach nee, nee, nee. Mein mein, mein Vater war ein äh, kleiner Beamter, der in seiner Jugend noch in Spanien gekämpft hat, in dem Bürgerkrieg. Der war ein ziemlich starker Kommunist und meine Mutter kommt aus einem ganz anderes Milieu. Die kommt aus ein, so einem Kaufmannsgeschlacht, sehr bürgerlich, spießig.
1: Wie hat denn... Die ähm, Politik, also gerade Ihr Vater, mit, seiner, mit seinen politischen Ansichten, wie hat das auf Ihr Leben Einfluss genommen? Hat er versucht, Sie äh, da zu beeinflussen? Oder gab es da Auseinandersetzungen während, äh, unter Ihren Eltern?
0: Natürlich, immer riesige Monologe. Er war auch noch Stalinist im, am Anfang. Und äh, auf meinem Leben hat, ja, er meinte, ich soll nicht studieren, <lacht> denn da würde ich mich von meiner Klasse entfremden. Also, also ich soll zunächst mal in einem Supermarkt arbeiten und dann hat seine sozialistische Familie, seine Brüder, haben so einen Krach mit ihm gemacht und er hatte eigentlich auch überhaupt nicht das sagen. Ich war eine gute Schülerin ich konnte ein Reichsstipendium zum Studieren bekommen. Also da wurde eigentlich nicht mehr auf ihn gehört, aber das war damals ein Riss in der Familie, die niemals mehr gut gekommen ist. Mhm. Äh, zwischen Ihn und seine Brüder und ich habe natürlich studiert, ja, Soziologie, bin Rechts, Rechtssoziologin geworden und Niederlandistik in Groningen, einer der schönsten Studentenstädte. Also ich höre, aus, ich, dann, ich höre raus, ja? ein sehr schönes äh, Studentenleben geführt, ja? Super, ich habe dann auch ein Studentenkino betrieben und hm. Try-out-Theater, aber vor allem Kino und ja eine wunderbare Zeit und zwischendurch bin ich dann zwei Jahre für ein Praktikum in West-Berlin ge gewesen zwischen 80 und 82 und habe mich damals mit Bürgerrechte und Zensur und solche Sachen bei der das ist eine Stiftung Berghof-Stiftung für Konfliktforschung die an der FU verbunden war und da habe ich zwei Jahre lang eine eine wunderbare Zeit gehabt die ersten Häuser waren damals in Stand besetzt worden in Berlin und wir haben eine große vergleichende Untersuchung, Protest, Polizei, Politik Zürich, Berlin, Amsterdam gemacht und da war ich quasi als Studentin in Amsterdam die führende, zwischen Anführungszeichen und das war
1: super, ja. Die Autorin und Journalistin Annemieke Henrik. sie lebt in Amsterdam und in Berlin. Über ihre ersten zwei Jahre in Berlin, 82 bis 82, also in Westberlin, haben sie eben erzählt. Das war ja dann wahrscheinlich ein ganz anderes Lebensgefühl als das Berlin, was sie dann wieder erlebt haben. Sie sind nämlich richtig in Berlin heimisch geworden, erst nach Mauerfall. Wie haben Sie denn dieses Ost-West-Berlin, Ost-West-Deutschland, den Mauerfall und die Wiedervereinigung erlebt als Niederländerin? Was haben Sie da beobachtet?
0: Ja, genau. Es ist so, dass als ich in Westberlin war, ich habe mich später so geschämt. Wir waren damals auch nicht diese Stiftung, die kritische Forschung machte, überhaupt nicht in der Diktatur nebenan interessiert. Überhaupt mhm. nicht. Das spielte überhaupt keine Rolle. Also ein bisschen einseitig Und, geguckt, wenn Sie das
1: so im Nachhinein beobachten.
0: Ja, das war, also, das war damals die Zeit der Berufsverbote. Man hat eher gedacht, die westdeutsche Staat sei sehr schlecht. Ja, Quatsch. Also ich habe sofort nachgeholt, als die Mauer gefallen ist und habe dann äh, schon ab 1990 äh, größere Reportagen für meine, ja, sag mal, zwei Wochen Zeitungen, die so linksliberale Wochenzeitungen wie Zeit und Spiegel äh, geschrieben, speziell aus den ostdeutschen Bundesländern. Und es war so interessant, weil alles so sehr in Bewegung war, dass ich mhm. dann mein Gebiet quasi über Polen, Lettland, Litauen, Rumänien, Rumänien, Tschechien und so weiter. Also Osteuropa gehabt. war so ihr
1: Gewicht. Wie, ja, ähm, wie sind sie ja. denn wenn wir bei Ostdeutschland bleiben? Also wie sind sie da aufgenommen worden? Also wie wie haben die Leute auf Sie reagiert, die als Niederländerin sie gefragt hat, nach dem was sie erlebt hatten?
0: Ja, das ist eigentlich lustig. Einerseits haben die nur geredet, die hatten so viel zu erzählen, die waren in mich überhaupt nicht so interessiert, auch wenn es Bekannte waren, also nicht ich als Journalistin, dann ist natürlich ganz klar, dass die anderen reden. Und andererseits hat man gedacht... Ach, die Annemieke, die Niederländerin, die ist ein bisschen eher so wie wir Ostdeutschen, als wie Westdeutschen. Und privat waren die auch sehr locker, muss ich gestehen. Ich habe da viele gute Freunde gemacht, aber ich hatte vorher auch, habe noch immer gute Freunde im, im Westen. Klar, das war eine eine sehr spannende Zeit. Ich habe große Reportagen aus Thüringen gemacht, über gläserne Augenmanufakturen, äh, die plötzlich nach der Wende nicht mehr so gebraucht wurden mhm. und so weiter, ja. Sie sind den Leuten offenbar,
1: den Menschen dort offenbar sehr nahe gekommen, weil sie sich eben für ihre Arbeitswelt interessiert haben. Sie haben eben gerade gesagt, Sie waren aber auch in ganz Osteuropa eigentlich sind Sie rumgefahren. Was hat Sie besonders beeindruckt, was Sie da erlebt haben?
0: Naja, in der Zeit herrschte noch eine Art Optimismus und die jungen Leute, die wollten Richtung Europa, sag man so, Richtung mm. uns, EU. Dieser Optimismus war ganz spannend. Ich bin mal, das war auch ein Projekt von Jahren, auch Slow Journalism, mit dem Rad von der Neisse Quelle, so entlang Neisse und Oder nach oben geradelt in verschiedene Teilstrecken und bin dann immer 100 Kilometer nach links, 100 Kilometer mm. nach rechts rechts und habe die ganze naja Nachbarschaft, die es nicht gab zwischen Polen und ostdeutsche Bürger versucht zu verstehen und habe dann immer in Polen versucht die Deutschen zu verteidigen. Das war auch nötig, denn die wurden immer noch als Nazis betrachtet und ich habe in Deutschland, in Ostdeutschland versucht die Polen äh, zu verteidigen, weil die dort als Eindringlinge die uns unsere mhm. Häuser und Jobs wegnahmen. Es war total spannend, ja. Das war um 2003, 4. Wir haben dann auch noch eine große Reise mit Journalisten und Wissenschaftlern entlang äh, auf dem Spur meines Buch. Es ist ein niederländisches Buch, das kann man leider nicht auf Deutsch lesen, aber es hat mir ganz viel gebracht. Aber eins ist vielleicht noch sehr interessant. Ich war in Polen auch oft in Gebieten, wo auch deutsche Journalisten waren. Und ich habe da auch viel Antisemitismus wahrgenommen. Mhm. Die Deutschen haben nicht darüber geschrieben. Annemieke. das geht nicht, wir sind schuld. Also ich sage, ja, Journalisten sollen die Wahrheit schreiben. Und naja, es gab vor dem Zweiten Weltkrieg auch schon Antisemitismus in Polen. Und mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Gab es auch noch Pro koms und jetzt ist der Antisemitismus auch nicht weg. Ich fand das, wenn man das betrachtet jetzt im Nahostkonflikt, sehr typisch. Ich habe große Reportagen über Antisemitismus in Lettland, Litauen, Polen und so weiter geschrieben und die Deutschen haben dort nur geschwiegen. Hm.
1: So sieht man, wenn Sie mit anderen Augen drauf blicken, dass Sie eben auch offenbar da auch in äh, Auseinandersetzungen gegangen sind, auch in Diskussionen gegangen sind. Ich habe mir das vorhin schon überlegt. Sie haben immer wieder Reportagen über Arbeitsbedingungen gemacht, meinetwegen auch schlechte Arbeitsbedingungen in Gewächshäusern. Sie werden wahrscheinlich, so wie ich Sie jetzt hier kennenlerne als Reporterin, auch nicht immer gerne gesehen, wenn Sie so
0: genau hinschauen, oder? Was haben Sie oh. da für Erfahrungen gemacht? Na ja, nee, eigentlich ganz gut. Wenn man Vertrauen in die Menschen hat und man strahlt auch Vertrauen aus, dann äh, bekommt man doch sehr viel Wahrheiten. Die Tomatenzüchter haben mal gesagt, die haben mir so viel ehrliche Sachen erzählt. Annemieke, du bist die erste Reporterin, die wirklich durchblickt. Das ist nicht so toll hm. für uns, aber es ist doch ein, ein Ding. Da war ich sehr stolz darauf. Also natürlich, ich habe sehr viel kritische Reportagen geschrieben, hm. aber versuche immer die Nuancen zu bewahren, sagt man so.
1: Reportage für die Sie sich ja auch immer, wie wir gehört haben, sehr viel Zeit genommen haben. Solche langen Recherchen müssen ja auch finanziert ja. werden. Also kann man davon leben?
0: No, eigentlich nicht. Also ich habe versucht, neben meine Bücher, ich habe manchmal kleine Ganz kleine Stipendien für Bücher bekommen, aber nicht, wenn man sieben Jahre an einem Buch arbeitet. Mhm. Aber da habe ich versucht, in der Verlängerung meine Bücher für ein Fernsehprogramm oder für Wochenzeitungen über die gleichen Themen quasi oder auch anderen in Rumänien und so weiter zu schreiben. Über Schweine oder Äpfel und so, auch mal für deutsche Zeitungen und natürlich auch über Arbeitsbedingungen. Und ich habe ein mhm. Buch geschrieben über Ost-West-Gemischten zwischen Anführungszeichen. Familien. Unheile Heimat, das Buch ist in Hamburg bei der körperstiftung erschienen, ich denke vor 15 Jahren. Da bin ich auch Monate, Jahre bei den Familien, die alle ethnisch oder national gemischt waren, so eine lettisch-russische Familie. Das war natürlich total spannend. In diese Aufbruchzeiten eine Bürgermeisterin, die ursprünglich schwäbisch war und ungarischsprachig erzogen worden ist in Rumänien mit einen rumänischen Mann verheiratet und habe bei ihr nebenan gelebt und habe wochenlang, immer wieder über drei Jahre, ihr Leben mitgelebt und naja, das ist etwa die schönste Arbeit, die es gibt und dass es dann wenig Geld bringt, ist dann zweiträngig, sag mal so.
1: Als kritische Journalistin haben wir Annemieke Henrix kennengelernt. Frau Henrix, was ist denn in Ihnen vorgegangen, als im November beim Wahlergebnis in den Niederlanden klar war, Het Wilders hat 37 Sitze von 150 Sitzen erobert.
0: Ja, das war total absurd. Eigentlich hat keiner es erwartet. In alle Analysen kriegt eigentlich unsere liberale Partei, sag mal unsere FDP kriegt Schuld, weil äh, die haben so mit Immigration und Immigration und quasi die Tür nach Geert Wilders aufgemacht und dann haben die Leute gedacht, nu ja, dann können wir auch besser gleich Geert Wilders wählen. Es, es ist eine Katastrophe, ja. Alle Parteien haben nur dieses eine Thema können wir 15.000 Leute ertragen, 50.000. Zu dem Thema gemacht, dieser Wahlen und das Komische an der Sache, es ist total nicht in der niederländischen Interesse, und, um Immigranten zu wehren. Äh, das Teil dieser Leute sind Arbeitsmigranten und das sind genau die Leute, die... Äh, in den Tomatengewächshäusern und so arbeiten, woran wir uns Geld verdienen. Das kleinere Teil sind die Flüchtlinge und ein winziges Teil davon ist vielleicht islamitisch, aber wir haben eine ganz große Zuflucht ja. auch noch von Experts. Wir sind ein Steuerparadies. Die Banken, die all diese internationalen Sachverständigen im Haus holen, um internationale Konzerns ihre Steuern zu erringern, die nehmen die Wohnungen weg. Das macht die Stadt Amsterdam so viel teuer, diese Expats. Und dann noch die internationale Studenten. Also Immigranten sind keine Flüchtlinge und sogar keine Islamisten. Es ist ein totales Missverständnis und kaum verständlich, dass die Leute darauf eingefallen sind. Frau Hendricks, dann
1: lassen Sie uns aber doch da mal genau hingucken. Wie kann man es denn dann aber doch erklären, warum sich so viele Menschen, Sie haben gerade geschildert, wie sehr die Niederlande auf eingewanderte Arbeitskräfte angewiesen sind, warum sie trotzdem dann auf diese rechtspopulistischen Parolen hereinfallen.
0: Vielleicht, weil wir ein opportunistisches, egoistisches, reiches und gleichgültiges Volk sind. Also dieser tolerante Niederländer, na, die lockere Niederländerin, ja, ich bin schon locker. Aber Toleranz ist bei uns eigentlich immer, du machst, was du willst, solange du meine Interessen nicht störst. Ich glaube, das ist jetzt auf eine schreckliche Weise zum Vorschein gekommen, ne? jetzt sitzen wir mit dem Land Holland voller Individualisten, die nur meinen, dass sie ihre eigenen Interessen nachfolgen, wenn sie, wie gesagt, Quatsch, Immigranten äh, mhm. außerhalb lassen. Und Geert Wildes hat auch schon gesagt, die Subventionen für Kunst und Kultur, wenn er Premier wird, was wir hoffentlich nicht erleben werden, aber die Chancen sehen schlecht aus. Das heißt für mich, gut für ihn. Die Kunst und Kulturen werden nicht länger subventioniert werden. Die öffentliche Rundfunk er hat sogar zum Journalist gesagt, morgen sind Sie Ihren Job los, denn Sie arbeiten beim öffentlichen Rundfunk. Also er macht
1: kein Geheimnis aus dem, was er für Ziele hat. Noch ist ja tatsächlich, wie Sie gerade sagen, noch ist keine Regierung gebildet. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Franz Zimmermanns gesagt hat, die Demokratie muss verteidigt werden. Wie lässt sie sich jetzt noch verteidigen?
0: Ja, Franz Timmermans, der ist total unverdächtig. Der hat schon vor der Wende in Osteuropa die Bürgerrechte verteidigt. Das ist ein sehr integrer Mensch. Ja, da fragen Sie was, ne? wenn wir doch die Antworten wüssten. Auch Franz Timmermans hat ihn nicht gewusst. Er hat auch nicht wollte sich als Mann von der Mitte in den Wahlen einbringen und seine Partei, die Arbeiterpartei, sagt man die SPD und die Grünen haben sich zusammengelegt und sogar zusammen haben sie es nicht geschafft, Gegentöne bei den Leuten ankommen zu lassen. Mhm. Ja, man kann nur sagen, Leute, es ist nicht in eure Interesse, wie gesagt, dass wir... Europa den Rücken zu kehren, was auch nie passieren wird übrigens. Aber die Journalisten haben wirklich ihr Bestes getan, um wilde Sprüche zu entlarven und so weiter. Aber das sind natürlich die klassischen Medien, die die wenigsten nur noch lesen mhm. oder hören.
1: Sie haben es vorhin ja auch so sehr deutlich gemacht, ein Land der Individualisten, weil Niederlande wird äh, immer noch sehr stark mit Liberalität und Weltoffenheit verbunden. Sie haben es jetzt ganz anders dargestellt, also... Vereinzelung, satt eigentlich und desinteressiert am anderen.
0: Ja, man sagt immer, es ist auch ein bisschen wahr, wie viele Arbeiter gibt es noch? Die Leute sind reich geworden und dann hat man Angst, dass andere kommen und ihnen den Reichtum abnehmen. Und dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Es gibt zu wenig Wohnungen, ja, das ist so, es ist in Deutschland nicht anders. Man kann auch nicht ohne all diese Ausländer aus der Europäischen Union, die unseren Alten pflegen. Man wird einfach bemerken, dass es einfach nicht funktioniert, was hm. Wilders vorhat, denke ich mal. Aber wer bin ich? <lacht> Sie können auch nicht in
1: die Glaskugel gucken. In Deutschland fürchten wir ja die Wahlergebnisse der AfD. Was sollten wir auf jeden Fall aus der
0: Situation in den Niederlanden lernen? Naja, was ich aus Deutschland gelernt habe, ich kann mal sehr kritisch sein über Deutschland, die Partei von Wildes ist bei uns quasi als Normalität angekommen. Und in Deutschland ist es so, dass eigentlich... Na, fast bis jetzt alle anderen Parteien sich von der AfD abkehren. Das ist schon eine ganz andere Situation. Also und, Sie meinen äh, die
1: Brandmauer und auch die muss man auch bestehen.
0: Ja, ja die ist bei uns völlig weg. Alle Liberalen möchten gerne mit Wilders regieren und so. Und die Christen sind weggefegt worden. Die sind nur noch fünf Prozent. Was kann Deutschland lernen? Tja, gute Journalistik? <lacht> Nein. Das bringt auch nichts. Nee, also festhalten an die europäische Gedanken ausstrahlen und das Eigeninteresse daran, dass Immigranten gebraucht werden für die Jobs und so weiter. Ich weiß es auch nicht. Nichts wirkt. Na, man sieht das doch auch in Ungarn. Urban ist der beste Freund von Wilders. Was kann man noch machen? Wenn Sie so zwischen Deutschland und, und
1: den Niederlanden hin und her reisen, jetzt auch gerade, Sie klingen ja doch schon einigermaßen verzweifelt auch, oder vielleicht auch eher sarkastisch auf die Situation blickend. Wie ist Ihnen zumute?
0: Naja, ich bin jetzt in ziemlich negativer Stimmung. Ich finde, dass äh, die deutsche Journalistik, die ich immer sehr hochgehalten habe, jetzt im Nahostkonflikt völlig einseitig berichtet, aus Angst und äh, nicht mehr unabhängig und immer mit Sprüchen, bestial Terror, es ist, als ob ich DDR-Sprüche höre, über den kapitalistischen Westen muss man auch immer die bösen Adjektiven benutzen. Ich finde es wahnsinnig störend. Wir bekommen in Holland richtig auch gute Journalistik wie in Deutschland, ein viel nuancierteres Bild über alle Schrecken, die in, im Gazastreifen stattfinden und äh, mhm. die Deutschen trauen sich nicht. Äh, eingebettete Embedded-Journalistik aus Tel Aviv, obwohl man in, in den Gazastreifen so viele Menschen, auch noch Journalisten, solange die nicht weggebombt sind, gibt und Wobei ich, da aus,
1: wobei ich Ihnen da aus, gerade aus Sicht hier vom Deutschlandfunk Kultur widersprechen muss. Unsere Korrespondenten sind nicht ausschließlich in Tel Aviv zugegen und wir berücksichtigen ja. auch
0: ja. andere Quellen. Aber, Aber es ist so, es stört mir wahnsinnig. Also 90 Jahre nach 33 ist für die Deutschen wieder das eine Volk mehr wert als das andere. Das ist nicht nur meine Schlussfolgerung, sagen meine niederländischen Kollegen, Korrespondenten, sagen andere jüdische Freunde, sagen, äh, ja, das ist toll, jetzt sind wir äh, das beschützte Volk und die Palästinenser sind zweidrängig geworden, aber das finden wir gar nicht toll. Das hm. ist beängstigend, dass wieder ein Volk, Mehr Wert ist für die Deutschen als das andere. Und das ist, was mir heute in dieser Zeit eigentlich am meisten stört. Zum Ende unserer Zeit mit der Autorin und Journalistin
1: Annemieke Hendricks. Woran arbeiten Sie zurzeit? in den letzten und kommenden Jahren vielleicht wenn man ihren Slow Journalismus sieht woran ja, arbeiten wieder Sie? das ist
0: Slow Journalismus. Ich habe schon 100 Stunden Interview mit einem wahnsinnig interessanten Mensch, äh, dessen Lebensgeschichte ich äh, schreibe, der Han de Vries, der war Holländer, jüdischer Herkunft, der war einer der Spitzen Oboenspieler der Welt, aber das ist weniger interessant für mich, als dass er ein Spitzen Erzähler ist und ich habe auch noch 40 Stunden mit Dirigenten, Kumpel und Weggefährten um ihn herum aufgenommen. Und das ist ein wahnsinnig tolles Projekt. Er ist auch so jemand mit so einem ganz traumatisierten Vergangenheit. Als Baby wurde er in dem Untertauch an eine andere Familie gegeben. Seine Mutter war Sängerin des jüdischen Lieds. Sein Vater war Kommunist, ist in Sachsenhausen gekommen. Also nach dem Krieg, mhm. äh, so wirkt der Krieg durch, war die Familie traumatisiert und war der kleine Hande fries sehr unglücklich und als er dann den Oboe entdeckt hat, dann fing sein schönes Leben an.
1: Also die Lebensgeschichte des Oboe-Spielers de fries Das nächste Projekt oder das jetzige Projekt von Mieke Hendricks. Frau
0: Hendrix, Danke Dankeschön für unser Gespräch hier. Ja, danke auch.